0: Всем привет! С вами снова Злой ФМ. И сегодня у нас в программе Лала Дика, Гекуба, Скажи Хай. Здравствуйте. И Ками, Симпсон. Намажите без пончиков.
1: И как вы уже догадались, выпуск наш сегодняшний посвящен древнегреческому трагедийному пафосу.
0: Ну, я надеюсь, что не только трагедийному, не только пафосу, но давайте с этого начнем. В субботу 24 мая, когда у нас был объявлен День тишины нельзя было говорить про выборы и кандидатов, состоялась игра по Древней Греции. Расскажите мне, что там было? Там не было перевыборов Зевса.
2: Мы совершенно не говорили там про выборы и кандидатов, зато много упражняюсь в гигзаметре.
0: Так, Вы не отвлекаетесь на поэтику и на пафос. Вы расскажите, с того, начиная с того, где это было?
1: Это было в поселке Софийская Борщаговка. Дикие ебеня по отношению к центру Киева. Ну, на Грецию
2: похоже? Э, да, сейчас же говорю. Я как человек, который вернулся с Майти из Греции, могу сказать, что на Грецию похоже. Особенно не на центр, а где-нибудь на задворке. Наверное.
1: Отлично. И От... на задворках Греции играли в Иллион. О, да. Играли мы в Иллион за 10 лет до начала Троянской войны. Ну и чё? Ну короче, Парис привез Елену, никому не сказал, что это Елена, находила в мрачной тряпке Кстати, под тряпкой была Лютик
0: Я читала Лютики на счет, это прекрасно и Теперь я не смогу читать мифы Древней Греции так, как раньше Теперь я всегда буду воспринимать Елену как несчастную женщину, жертву роковой страсти и обстоятельств а у вас как? С аргавыми страстями?
2: Ну, у меня с аргавыми страстями было не очень, поскольку я играла мать семейство, была очень занята своими пятерью дочерями. Здравствуй, дика. Здравствуй, мама. Которая, оказывается, была моя любимница, о чем я узнала уже после игры. Так было написано в сетке ролей. Да. Я очень хотела поиграть, на самом деле, в такой патриархальный семейный уклад, в даму, значит которая должна соблюдать традиции, печься о семейном очаге, ничего из этого не вышло, потому что все-таки ролевик, которому хотелось бегать и решать какие-то проблемы, пробивался то и дело на поверхность.
0: Сколько было народу, и какое гендерное соотношение мальчиков-девочек сколько?
2: Народу было человек 20, и мне девочек было слегка больше, но не так вот, как...
1: У нас была коллективная бессознательность четырех сестер. Пяти. Четырех. Кассандра была отдельным коллективным бессознательным, слава богу. А, вот У нас было четыре сестры, которые выносили мозги всему мужскому составу
0: Ну и какие проблемы вы решали на этой ролевой игре?
1: Не только про мужиков тряпки и, и свой
2: розовый пеплос, честное слово Есть выйти замуж за Это трое приезд Елены, соответственно, еще как до того, как все случилось И вроде бы такая цветущая страна, но тучи вот уже на горизонте А скажите,
0: пожалуйста, а чем игра по Древней Греции принципиально отличается от тех же семейных разборов в любом другом сеттинге?
1: Но после игры гектор сказал, что это все дикая Санта-Барбара. Дикой Санта-Барбары, по-моему, нигде в другой игре нет. Мне
2: кажется, что отличается очень сильно, потому что ну, для тех, кто любит и знает Древнюю Грецию, это прежде всего игра про архетипы, и поэтому, э, в принципе, было минимум начитки, то есть каждый туда пришел уже со своим пониманием, кто из игроков будет кто. Так их и воспринимали. Оказалось, что восприятие на самом деле довольно разное, несмотря на то, что Илиады и Одиссея читали все одинаково. но в этом тоже было забавно.
0: Ну, я вот с Дионерой на эту тему беседовала еще несколько лет назад, и уже тогда она что очень хочет сделать игру по Греции, но все никак не находит публики, которая не Интересно будет в это играть. Как вы думаете, почему вот такой вот достаточно неплохой сеттинг так у нас не популярен?
1: Слушай, у нас и город был не популярен. А вот оно как.
0: <свят> То есть ты хочешь сказать, что дело просто в недостатке желания сеттинг раскрутить? Да. Хорошо, тогда давайте про тряпки. Видела я ваши фоточки, у вас там все возможные модели пепласов. Ну скажите мне, а в Древней Греции же не лифчиков, ни трусов еще не придумали? Ну, м-м. все да.
2: Нет, не придумали.
0: И как вы выкручивали все?
2: Сняла
0: лифчик. Вау, все слышали? Давайте делать игры по древней Греции.
1: Комментарий звукорежа, дико сожалею, что... Но мужики вообще выкручивались очень странно, потому что никто из них... Ну ладно, с ним хорошо, что трусы не сняли, но некоторые надели сверху штаны, под хитомы.
2: Ладно, штаны. Некоторые были в кроссовках, для, наверное, для большей уверенности в себе.
0: А, вот оно, что я поняла, почему сеттинг не раскручивается, потому что мужики просто стесняются снять штаны, а с одними бабами и грубо, этому сеттингу делать просто скучно.
1: Ну, почему? Можно делать, сделать остров лесбус, будет очень популярно, mm-hmm. если вы понимаете, о чем я.
2: Отлично. Особенно видеозаписи с игры точно будут расходиться. <свят> <свят> Ира, привет! По поводу тряпок. На, на самом деле, вот, не понимаю, почему, опять-таки, не популярный был сеттинг, потому что в плане антуража и что на себя, что на себя надеть, по-моему, тут проще, просто некуда. Ты, ты себя все снял и в тряпку завернулся.
0: Но без трусов ты, походу, не вроливаешься. А без лифчика ничего так ну. Ну хорошо, значит, наши пожелания Дейнере мы уже передали. Делаем игру про остров Лесбос и везливчиков Мы сорвем банк. А теперь давай, пожалуйста, расскажи нам, как на моёвку съездилась
2: Пункт первый. Я съездила? Отлично. Со мной было много упоротых людей, два ведра шашлыков, <красивые>, красивые костюмы и много денег. Привет днищу синей пляшки. А вот если бы я на эту игру привезла, скажем, локацию, или вложила бы в нее что-то кроме взноса и пошива себе прикидок, я бы была очень расстроена.
1: Ну-ка, расскажи. Подожди, лося спёрли?
2: Мы очень хотели. Лося не было. У нас был план, у нас были стратегические тайны. У нас были даже не, план А, план Б и план И, Но, увы, лося не было.
1: Китайский
2: церковь. смертельный номер, значит, смерть. С, с, рогами, с рогами ходил только трандуил, но его он был как-то слишком величественно, чтобы пытаться его стащить.
0: Скажи вот после этой игры, за что ты не любишь Масю?
2: <сёк> Я не, мне не, не за что как бы, любить или не любить Матю на этой игре вообще не видела И... Да, но он это устроил <сёк> а, <сёк> это, это он это устроил <сёк> Я так поняла, что сюжета в игре не было <сёк> Зато за- 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 было множество людей, альтернативным образом одетых. я когда увидела человека в джинсах, кольчуге с щитом на спине, который рассекал на полигоне по мотор... на мотороллере, а за ним бежал мастер с красным флагом с воплями за баню, суку, я поняла, что это был первый день игры, что в общем, игра походу удастся, это не у меня. Ну,
0: так это же типа круто, когда вот э, прикид из-под него джинсы, это как в доброе старое 90-е. Это
2: как в трое, которые мы недавно видели хитон из-под него джинсы. Ну, у меня беда в том, что вот эти старые добрые 90-е, я как раз и не застала. мне И э, до этого мая, видимо, я не осознавала, насколько мне вообще везло с теми ролевыми играми, в которых я участвовала или организовывала. Здесь, когда я увидела ребят, ну, альтернативно, э, исторически или реконструкторские одетых, и некоторые мои спутники начали восторгаться и сказать, ах, вот, это же прямо как на хипанке какого-то там 2000 года. А я на 98-й год. Да-да-да, вот это вот все. Я поняла, что вообще, наверное, хорошо, что я не застала все эти хипанки. Иначе у меня мнение о ролевом движения было бы совсем другое. Нет, там были орки, которых сложно было отличить от эльфов, потому что они отличались бледностью кожи и, в принципе, нулевым антуражем. Там были, в принципе, вот люди, которых ты встречал где-то на тропинке в лесу и не мог сказать, что они здесь вообще делают. Было какое-то количество людей, цивильно полностью одетых, которые тоже то ли забрели туда случайно, которых никто не ловил, то ли это были игроки, которые задолбала носить дурацкое, не могу сказать, но они вот впечатление очень сильно выбивали.
1: В общем, игры как такого не Даша, было. Даша, я слышала историю о том, что сначала, я даже помню, mm. что сначала Умбарский цирк, да, mm. он должен был стоять в изгороде, и, в общем, все было неплохо, пока не что. А, ну, тут историю надо начать как бы
2: сначала. Мы изначально планировали выезжать бродячим цирком, ходить себе по полигону с гитарами-бубнами, радовать людей, может...
1: Грузецкий цирк! Макаки в
2: терцию поют вот, Но э, нужно же где-то стать бытовкой не будем, не будем же мы стать бытовкой Тупо посреди полигона, посреди нигде Мы решили присоединиться к изгороду э, Все нормально, мастера сказали, что да Мы обговорились с главой локации, который на тот момент был Питер Пен И вроде бы все было в порядке Потом по каким-то неизвестным мне причинам Глава локации Питер Пен сменился на лют а с лютом у меня не очень сложилось сотрудничество мы еще с подготовки Ты Нам а.
0: расскажешь, за что все так не любят
2: люто? Я не знаю, за что все так не любят люто, потому что я не все. Рассказывай про церковь. И оказалось так, что Люд начал собирать с локаций взноса на строяк, чтобы строить свою крепость века, которую он очень хотел. Взноса на строяк мы сдавать не захотели, за что мы нас тут объявили шпионами, вражескими разведчиками и прочими засландцами сепаратистами, кем попало, и предложили мягко и очень ненавязчиво, в таком случае, избытовкой с с ними не стоять. У меня был, конечно, вариант внезапно обидеться, и я не очень поняла такое поведение, нас практически выставили, да, но я пожала плечами под я подумала, какая разница, где нам жарить, слышишь, шутки.
0: Это было несколько недипломатично, и вообще уровень дипломатии главы локации «Эсгород» вызывает определенное сомнение. Но вот для тех, кто не в курсе Давай, истории про крепость, я ее коротко расскажу. Когда снялся Питер Пин, как глава «Эсгорода», с ним, естественно, снялась часть команды. Поэтому в «Эсгород» заехало куда меньше народа, чем должно было быть. И Люту пришлось скрепить сердце и поставить перед собой реальную цель. Поэтому он потребовал от мастеров пересмотреть требования к крепости, потому что заявленную в правилах крепость ему просто неким было строить, неким... Некогда и не за что. Мастера более-менее пошли на уступки и правила пересмотрели, но крепость ему так и не засертифили до конца игры. Мы
2: мы, мы на самом деле очень смеялись, потому что э, э, говорили, что это как раз из-за того, что бедные циркачи не сдали налог на городскую стену. Так вот с городом все и вышло.
0: Может быть запросто, но самое смешное было в конце, когда после игры мастера потребовали разобрать крепости, Люд сказал, что у него крепости нет, она не зачипована, поэтому разбирать он ее
1: не будет. Крепость есть, а слова нет.
2: Шопа есть, а слова нет.
1: Мы вернемся к нашим баранам. Так тебе понравилась моевка или нет? Мне пребывания
2: понравилось, игра не понравилась. Ее там просто не было. Но... Какая-то
1: дипломатичная.
0: Кстати, про мастера квестов мы рассказывали в прошлом выпуске Зло ФМ, он там был, он просто был с топографическим кретинизмом, точнее mm-hmm. она, поэтому она просто не доходила до локации, вот mm-hmm. и все. Что бы ты улучшила в этой игре, если бы ты в последний момент оказалась в мастерской группе?
2: Ой, а в последний момент... А у меня, это зависит от того, есть ли у меня конец размезиным или нет. Подробнее. Мне, если честно, вообще не понравилась система квестов, которые нужно покупать за игровую валюту, которые начинаются с вот этих банальных, очень неинтересных квестов новичка, заключающихся в том, что тебе нужно пойти, там, сдать правила, и тебе за это дают монетку. И все остальные квесты тебе нужно ходить и покупать, опять-таки, себе за деньги. Это как-то... Противоречит концепции, что ты приходишь в игру и живешь там своим персонажем. Я вообще себе не представляю вот, своего персонажа, который пошел в крестовую лавку, дал там монетку, чтобы его отправили в логово страшных отдавитых пауков. Ну что за прикол? Ну, то я... Это это очень выбивает. Это, получается, игра какая-то такая компьютерная, где над персонажем горит такой большой восклицательный знак. К нему подходишь, и тебе говорит слушай, поди убей 25 летучих мышей. Я такой, да и вперед. Там не игры не было, там даже не было, скажем так, мирного какого-то пласта игры. Все, что я видела, это какие-то бесконечные электрички, которые ходят выносить друг друга, приходят к изгороду, удивляются, что крепости у них нет, очень радуются. И мне кажется, что люди к третьему дню игры задолбались даже вот вот в этом. По всему это была как раз та классическая майовка, о которых мне так много рассказывали, а вот увидела я ее своими глазами первый раз.
1: Ты же была мастером по квестам?
2: Я была мастером по квестам, ну, не на маевке. Я была мастером по квестам на Вархамере 2013 года, ну и городские игры, куда без них.
1: А как ты делала квесты на Вархаммере?
2: Честно говоря, очень на коленке, потому что это была как раз та ситуация, когда я пришла в мастерскую группу буквально за месяц-полтора до начала игры. Меня туда дернул как раз люд. Я и предложил мне поработать над сюжетом. Сюжета, кроме основной, основной линии конфликта, собственно говоря, не было. Я открыла почитать заявки игроков, чтобы как-то ими вдохновиться, и обнаружила к своему удивлению, что заявка в основном состоит из Я Вася и со мной 10 копейщик. Много пьет и всегда простужен. Характер скверный,
0: не женат.
1: При этом <смех> придумать какой-то сюжет для массии его
2: 10 копейчиков или что-нибудь, чтобы было им интересно заняться на игре, мне было довольно сложно. Поэтому я плюнула, мне помогала в этом Данка. Плюнули, собственно говоря, и решили написать очень много квестов, которыми мог заняться каждый, которыми, в которых не было конкретного имени или конкретного персонажа прописано, и разбросать их по всей локации. Серьезы закупанных кладов, каких-то объявлений, каких-то наград и так далее. Мы сделали вот такую сетку, куда мог при желании вписаться каждый. Скажи,
0: пожалуйста, может быть, я чего-то не понимаю, но чем описанная моя система отличается от лавки квестов на Майовке, кроме того, что там квесты надо покупать?
2: Ну, во-первых, там квесты надо покупать, во-вторых, мы э, то есть для меня это как-то странно, кроме того, что я плачу на игру взнос, то есть я, при этом я там не коплю, ну, да, это не от жадности, да, а, а вот от этого, я должна почему-то еще пойти заплатить тех же денег, которые я купила за, за реальные деньги, за то, чтобы мастера меня поиграли.
1: Слушай, так ты потребитель, ты хочешь, чтобы мы да. играли на дурнях. А я, а,
2: я тоже, а я, когда я работаю как мастер, я тоже считаю игроков клиентами. Если не относиться к ним как клиентам, то какой смысл там вообще
1: Нет,
0: подожди. А, но ну, так у Маси очень ориентированный подход, игрок хочет, он приходит и за дополнительные деньги yeah. а, покупает себе
1: развлеку. Чистый маркетинг, нет?
2: Ну, может быть, вполне вероятно, но я, наверное, не, не тот клиент, который ему
1: подходит. Ну, так ты понимаешь, что ты вообще не в его, целевом, не в его ну, целевой по аудитории, почему? потому что ты сама найдешь себе, чтобы поиграться. Ну, судя по всему, но вот как-то так получилось, что на Хоббите я тоже не нашла. Да, давай еще про люто. Теперь у тебя с ним сложные отношения, а раньше ты была в его мастерской группе. А,
2: ну, я была в его мастерской группе пока, и у нас даже получилось сделать его в Вархаммер 2012 года. И, судя по всему, хотя это и было ДНД в костюмах, получилось неплохо, но потом наши дорожки разошлись. Хочу подробностей. Значит, ну, мысли там, делали Вархаммер 2012 года, у нас все вроде бы получилось, и мы захотели сделать следующий проект которые решили делать по миру э, игры престолов, он же Леды Пламя. С этим у нас получилось намного хуже.
0: Ну-ка, ну-ка, подробнее, что у вас получилось намного хуже?
2: <свят> у нас, мне кажется, что Люд как э, главмастер, очень утратил энтузиазм э, и э, не очень. Э, я вот теперь я пытаюсь как дипломатично это сказать, да, и <свят> знаю, что возможно материться, но мне не хочется. Э, мне кажется, он был не очень настроен серьезно заниматься этим проектом. Но больше всего наши дорожки разошлись даже не тогда, когда я это осознала, а после замечательного пресс-релиза, который он выпустил, когда мы объявили о том, что мы этот проект то ли закрываем, то ли переносим. Потому что на самом-то деле меня очень сильно обидело то, что в этом... и как-то... Выбесило, что ли, да, что в этом ревизе было названо двумя причинами переноса или отмены проекта? Деятельность вражеских мастерских групп каких-то, которые очень сильно вредят развитию МГ-Легион? А второе, то, что было сказано, что из-за того, что игроки проявляют малый интерес к этому проекту, а я, как мастер-сюжетник этого проекта, знала, что игроки как раз проявляли огромный интерес. Мне это очень не понравилось, я попросила себя из состава МГ-Легион исключить. И как бы больше сотрудничать не хочу.
0: Ну, а я, как человек, который знает в общем-то практически все вражеские МГ, могу
1: с уверенностью сказать, что что они
0: вредят, вредят. Ну, что им
2: похуй.
1: На тему дипломатии на играх. Вообще она существует или мне кажется? Дипломатия
2: в плане отношений игроков. Ну, просто, если на маевку
1: люди приезжают, они почему-то приезжают в Бург, вне зависимости от того, как настроены друг друга их локации. Ну вот смотри, что
0: ты можешь с дипломатией сделать с Баромиром? Ты прекрасно знаешь, что когда на игре присутствует барамир, весь полигон объединяется и идет выносить Баромира. И совершенно неважно, важно, кто кем заехал. Причем тут нахуй дипломатия? Не знаю, но от этих разговоров про дипломатию мне почему-то захотелось в бугурт.
1: Может, ее поэтому и нет на майорке. С другой стороны, вот смотри, у нас тут с, с братским народом дипломатия, 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 дипломатия. бугурт идет. Тоже да. Просто каждый должен заниматься
2: своим делом. Если есть Бугурт, значит есть те, кто, кому интересно играть в Бугурт, может быть нет тех, кому интересно играть в дипломатии. А как
1: так вышло, что ты больше мастерила, чем играла? Мне было как-то очень интересно
2: понять, как это все делается. Я такая довольно взрослая девочка, я пришла в ролевое движение. Мне было, я мечтала очень там, в 16 лет о том, что вот я когда-нибудь познакомлюсь с ролевиками, они будут, наверное, все очень классные. Но, к сожалению, я в тот момент жила вообще не в Киеве.
1: За пределами Киева ролевого движения нет. Ну, в, в... Кривом Роге, когда мне было 16 лет, вот точно не было. Беда. даю. Но И сам где-то рядом родился Симар. Как раз в это же
2: время. Я обычно над ним не было большого восклицательного желтого знака. Под подойдите к получите крест. в ролевое движение, монетку. Мне вообще стало интересно, как тут все устроено. Поэтому, когда меня в 2010 году позвали помастерить мертвятник на Теополисе, я сказала, да, конечно. Я с тех пор поняла, что мастерить его зачастую гораздо-гораздо интереснее, чем играть.
1: Мы внезапно обнаружили, что Теополис остался одной, единственной Большой, большим проектом на лето. И мы вдруг подумали, что вот так стекаются мастера в эту игру, разные самые вот и хорошие даже среди них есть. А что бы было, если бы самые лучшие мастера со всей Украины собрались и сделали игру? Какая бы это была игра? Да, 42. Я думаю, что, если честно, они бы все радостно посрались. И никакой
2: игры бы не было, потому что... Давай
1: помечтаем, ну ну хорошо,
2: если мы говорим не о реальных людях в мастерской группе, а о жителях, которые спустились с небес и принесли нам самое лучшее ролевое движение, у меня был один прекрасный человек, я вот почему-то о нем сейчас вспомнила, он когда пытался заявиться на лип, который не сработал, я спрашивала их, чего ты от игры хочешь, что тебе надо? Кто что отвечал, кто в основном отвечали там, да, да я не знаю, бугага, он мне написал, я хочу поиграть, я хочу приключений, я хочу все потерять, влипнуть в неприятности, получить удовольствие и найти как бы свой путь что-то вот это. И мне показалось, что вот это один из идеальных игроков. Я клип, вот, который я делала, я делала в том числе, думая о нем. И вот если говорить про идеальную игру, она должна быть что-то об этом, о том, как все потерять, о том, чтобы сыграть в то, как все потерять, как прилипнуть неприятности и как найти свой путь.
0: И сейчас Даша нам скажет, как же зовут идеального игрока.
2: Нет, я не буду рассказывать об этом. Вы что русский? Нет, мне кажется, харьковчанин, но это тайна переписки. Что вы, вы, вы хотели бы, чтобы мастера сюжетники, с которыми вы обсуждаете АБВМ,
1: рассказывали об этом всем подряд?
0: Дорогой игрок, если ты себя узнал, напиши об этом
1: в нашей группе в Фейсбуке. Напоминаю, группа называется Зло ФМ. Фейсбук. Не забываем.
0: Мы с удовольствием поговорили об игре камерной, и мы ни одного хорошего слова не сказали о маёвке, кроме того, что Кимурель в роли Трандуила прекрасен, Мася нам предрекал закат полигонок. Собственно, он не единственный, кто так думает. А ты что скажешь на эту тему? Как вы думаете, вот эти мелкие игрушечки, камералочки, городские игры,
2: они нам компенсируют? А мне как человек, у который взрослый работает и у которого еще очень много в жизни чего кроме ролевых игр есть, удобнее формат городских камер. То есть мне, например, затруднительно вполне взять себе неделю отпуска для того, чтобы вывести, обтягивать там тканью локацию, вывозить это все на полигон, чтобы у меня там жрали комары и пытаться при этом всем построить ролевую игру, которая при этом не факт что бы, построится. Мне кажется, что большая часть из того, что происходит сейчас на полигоне, те живут эльфы, которые королева шестопером. можно было вполне сделать в городском формате. При этом э, вот эти все палатки, э, тканюшка на деревьях и все остальное, и юбки, путающиеся в траве, не отвлекали бы людей от э, вот этого пафоса, который там предполагался.
0: Слышано нас Мы поговорим о том, как прошла ролевая игра Евромайдан и кто ее выиграл. А еще, а еще. Хочу вам э, немножко наспойлить на одну из будущих э, передач. Собираемся поймать Вильяма и подробно расспросить, нахуя?
1: Давайте вот э, на этой радостной, а может быть безрадостной ноте и закончим, господа. Напишите нам в комментарии под этим постом, нахуя делать ролевые игры этим летом?